0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Ich bin ein wirklich schlechtes Beispiel, was das Thema Ruhe betrifft. Menschen, die sich mein Leben auf Social Media angucken, stellen mir immer wieder die Frage, wie machst du das alles? Und nebenbei studierst du noch Medizin? Meine Antwort ist dann meistens, ja, also montags bis freitags bin ich in Münster, am Wochenende bin ich unterwegs und eigentlich mache ich das Ganze seit mehreren Jahren 24-7. Und ehrlich gesagt macht mir das auch Spaß. Ich zehre und ich lebe davon, ich bin gerne always on the go, mag dieses auf dem Weg sein, aber ich merke auch, dass meine Schwelle an Dingen, die mich noch begeistern können oder meine Aufmerksamkeit bekommen, immer höher wird. Es ist für mich normal geworden, in einem Monat an sechs, sieben, acht verschiedenen Orten zu sein. Und ich genieße das auch, ich blühe auf, aber es ist für mich fast alltäglich geworden. Dagegen fällt es mir unglaublich schwer, einfach mal ein Wochenende allein zu Hause zu bleiben. Es gab schon Momente, in denen ich ruhig wurde und dachte, halt stopp, ich muss doch irgendwas machen. Oder hat jemand Zeit, möchte jemand mit mir einen Kaffee trinken? Mir fällt es sehr schwer, einfach zu sein und zur Ruhe zu kommen. Und man soll sich ja immer dem stellen, was einem schwer fällt. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass alle geistlichen Leiter, die mir jemals begegnet sind, zu mir gesagt haben, Jana, du brauchst Ruhe. Du musst ausruhen. Deine Seele, dein Herz, sie müssen zur Ruhe kommen. Meine Antwort war jedes Mal sowas wie, es ist ja wunderbar, wenn Ruhe in euer Leben passt. Wenn ihr Zeit dafür findet, einen Tag zu ruhen, davon spricht ja auch die Bibel, ich weiß, aber in meinem Leben geht das halt nicht. Ich habe einfach zu viel zu tun. Und dann kam eine Zeit, in der ein Satz in meinem Kopf gekommen ist, den mir jemand mal gesagt hat. Und immer wieder kam dieser Satz hoch und der war, Jana, wen der Teufel nicht stoppen kann, den treibt er an. Das hat mich wirklich tief bewegt. Und ich habe mich gefragt, bin ich eigentlich getrieben? Bin ich so sehr auf dem Weg und laufe ich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich noch zum richtigen Ziel unterwegs bin? Die Bibel spricht klipp und klar von einem Sabbat, von einem Ruhetag der Schöpfung. In unseren kulturellen Kreisen ist das der Sonntag. In der Schöpfungsgeschichte wird uns von einem Gott erzählt, der die Welt in sechs Tagen schuf. Am siebten Tag ruhte er. Als ich das gelesen habe und mich fragte, warum Gott das gemacht hat, da bin ich auf eine Idee gekommen. Vermutlich ruhte er nicht, weil er müde war. Denn er ist Gott. Ich glaube, Gott ruhte, weil er es als gut empfunden hat, zu ruhen. Nicht, weil er musste, sondern weil er wollte. Er hat uns damit gezeigt, dass wir nicht erst dann Pause machen sollten, wenn wir völlig erschöpft sind, sondern dass wir pausieren sollten, um erst gar nicht so ausgelaugt zu werden. Es war, als ob Gott mir sagte, Jana, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Glaubst du wirklich, dass die Welt dich sieben Tage die Woche, 24 Stunden braucht und an diesem einen Tag nicht auf dich verzichten kann? Wenn sogar Gott ruhte. Wie viel mehr habe ich das dann nötig? Und vielleicht kennst du diesen Gedanken, naja, an sieben Tagen schaffe ich eben mehr als an sechs Tagen. Ich habe dann 24 Stunden bzw. auf der Arbeit acht Stunden mehr Zeit, um produktiv zu sein, um Erfolge zu sehen, um Ziele zu erreichen. Und das mag sogar stimmen, es gibt viele Menschen, die mit diesem Sabbat-Thema so argumentieren, zu sagen, nein, wenn du Gott einen Tag zurückgibst, dann macht er in diesen sechs genug und mehr und überhaupt, vielleicht ist das am Anfang nicht so. Die Frage, die sich mir aber gestellt hat, ist, was ist denn eigentlich wichtiger? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Ziel meiner Richtung wichtiger ist als meine Geschwindigkeit. Wenn ich etwas festgestellt habe, dann möchte ich das konkret angehen. Und deshalb habe ich überlegt, was ich machen kann, um zur Ruhe zu kommen. Die Aufforderung Gottes in der Bibel ist sehr klar. Heilige den Sabbat. Heilige einen Tag. Gib mir einen Tag in der Woche zurück. Und zuerst dachte ich, ein Tag ist schon echt viel. Folgender Gedanke hat mir dabei geholfen, dem Thema Ruhetag trotzdem eine Chance zu geben. Ich habe sieben Tage die Woche geschenkt bekommen. Keinen einzigen Tag initiiere ich. Ich lasse die Sonne nicht aufgehen, ich lasse sie nicht untergehen. Sieben Tage die Woche sind mir geschenkt. Und ich glaube, dass mein Schöpfer sich wünscht, dass ich als sein Geschöpf ihm einen Tag quasi zurückschenke. Er lädt mich ein, einen Tag mit ihm zu verbringen. Und dieser Ruhetag, er hat einen Selbstzweck. Meine Seele und mein Herz können auftanken und zur Ruhe kommen. Man könnte jetzt natürlich sagen, nice, dann habe ich jetzt den ganzen Tag, um rumzugammeln, um den ganzen Tag Filme zu schauen und vielleicht gibt es tatsächlich Tage, an denen du es brauchst, einfach mal zu chillen. Aber die Frage ist, kommst du wirklich zur Ruhe? Ich kenne das von mir. Wenn ich zum Beispiel in einer 10 Minuten Lernpause nach dem Handy greife und durch Instagram-Beiträge scrolle, dann gehen diese 10 Minuten vorbei, ohne dass ich das Gefühl habe, dass mein Kopf mal abschalten konnte. Ich habe in dieser Pause nicht aufgeatmet. Im Gegenteil, ich habe so viel Input bekommen, dass ich mich danach überhaupt nicht leichter fühle. Frag dich doch mal, was dir wirklich gut tun würde, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Auf jeden Fall sollten wir an diesem Tag nicht in eine hektische Betriebsamkeit verfallen und ihn dazu nutzen, all das zu tun, was wir sonst nicht geschafft haben. So sahen meine ersten Sabatte aus. E-Mails beantworten, Küche aufräumen, putzen. Ein Tag äh, für uns quasi. Es muss auch nicht zwingend der Samstag oder der Sonntag sein. Das passt nicht in das Leben von jedem rein und wir sind ja nicht religiös. Wir sind gläubig. Nicht du dienst dem Sabbat, sondern der Sabbat dient dir, das hat Jesus so gesagt. Ärzte, Polizistinnen, Feuerwehrmänner, die können am Sonntag nicht sagen, nö, ich gehe nicht zur Arbeit. Aber auch sie sollen ganz bewusst ihre Ruhezeiten einplanen. Das ist der Punkt. Plan dir deine Pausen ein. Gott ruhte am siebten Tag nicht aus Erschöpfung. Er ruhte aus Weisheit. Er wusste, dass es in einer bestimmten Frequenz gut ist, zu ruhen, um nicht komplett auszubrennen. Ich glaube, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, dann holt uns die Ruhe irgendwann ein. Das merken wir in den Momenten, in denen wir unfähig werden zu arbeiten, in denen uns eine Krankheit trifft, Erschöpfung trifft. Wir können da nicht mehr weiterrennen und laufen gefühlt gegen eine Mauer. Wir wollen doch aber unsere Kräfte lassen nach. Und erst dann kommen wir auf die Idee zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Was sind Werte, für die ich stehe? Wofür schlägt mein Herz? Ich musste in den letzten Jahren schmerzhaft lernen, dass es eine große Ambivalenz gibt zwischen dem, was ich leiste und tue, und dem, wer ich bin. Ich glaube, unser Vater wünscht sich, dass wir erkennen, dass wir einfach sein dürfen. Dass wir in seiner Gegenwart ruhen dürfen, ohne dass wir dafür etwas leisten müssen. Das Leben ist uns geschenkt. Ich habe nichts dafür geleistet, dass die Sonne aufgeht und mich anstrahlt. Ich darf es annehmen, in der Ruhe ankommen und mich verschenken lassen. Und für mich persönlich ist es eine Herausforderung, einfach da zu sein. Es gibt so viele Dinge, die ich tue und die ich mag. Ich predige von Herzen gern an Wochenenden, ich mache Instagram-Stories, begegne Menschen auf Konferenzen. Wenn wir lieben, was wir tun, kann uns das auch zeigen, dass wir an dem Ort, an dem wir sind, richtig sind. Die Gefahr besteht allerdings darin, sich über das, was man tut, zu definieren. Ich habe den Anspruch, die Sachen, die ich, die ich mache, exzellent zu machen. Mit ganzer Hingabe, mit ganzer Passion. Ich kann nur geben, was ich in mir trage, was ich im Überfluss habe. Dafür muss ich gegründet sein in dem Wissen, wer und wie ich bin. Gott fordert mich heraus in meinem vollen Leben von den sieben Tagen, die er mir geschenkt hat, ihm einen zurückzuschenken, um ihn in meine Beziehung zu ihm und in mein Herz zu investieren, damit es heil ist und heil bleibt. Und ich erlebe, dass er mir an den anderen sechs Tagen in der Uni, bei meinen Auftritten und allem, was ich tue, mit seiner Gunst beisteht und dass ich schaffe, was ich schaffen muss. Ich wünsche mir für dein und für mein Leben dass wir nicht erst ruhen, wenn wir nicht mehr anders können, sondern dass Ruhe ein Teil des Rhythmus unseres Lebens wird. Ein Leben, das abenteuerreich, total spannend, facettenvoll sein kann und will und zu dem Ruhe dazugehört, damit wir gesund bleiben und aus diesem vollen Herzen gegründeten Sein weitergeben und weitergehen können.